1: Sabia que o estresse e a ansiedade estão cada vez mais presentes na nossa vida? Principalmente nessa época de pandemia. E essa combinação de estresse e ansiedade desencadeia vários outros problemas. Um deles é o bruxismo, uma condição caracterizada pelo ato de apertar ou ranger os dentes. E o bruxismo é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Para a gente entender melhor como nós podemos tratar o bruxismo e também o que nos leva a a esse, essa disfunção, a gente vai conversar agora com o cirurgião dentista e especialista em implantodontia doutor Breno Rodrigues doutor Breno, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre
0: boa tarde eu que agradeço o convite
1: quem também está com a gente é o médico psiquiatra, doutor André Aquino doutor André, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre boa tarde e eu também quero já convidar todos os nossos ouvintes a participarem aqui do Rádio Livre. Você que está nos ouvindo pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários para o nosso painel interativo. É só entrar no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal que você vai ver lá o painel interativo e é só mandar sua mensagem. Também você pode pegar o seu celular, abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem aqui para o consultório do Rádio Livre. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Você pode escrever essa mensagem ou, se preferir, grava um áudio e envia para a gente. 99147-8520. Ou, se você quiser conversar diretamente com o Dr. André ou com o Dr. Breno, é só ligar aqui para a Rádio Jornal que a gente abre o telefone e vocês conversam diretamente com os doutores. Gente, a Organização Mundial de Saúde diz que 84 milhões de brasileiros sofrem com bruxismo. No mundo, há uma estimativa de que 40% de toda a população tenha bruxismo. E aí eu queria já começar com o doutor André Aquino. Dr. André, o bruxismo, ele vem crescendo por causa de estresse e ansiedade nessa pandemia. Essa característica do bruxismo, quando a gente começa a arranjar os dentes, a apertar os dentes, é uma forma que as pessoas até involuntariamente encontram de aliviar as tensões do dia?
2: Então, hein, é, é uma é uma atitude, como você falou, de forma inconsciente. É, porque o, a ansiedade é, que a gente desenvolve diante de situações de muito estresse, a, de uma forma geral, a gente vai ter uma contração de vários músculos, né? A gente utiliza o termo até de estar tenso. E uma, é, é, essa musculatura da articulação, é, é, templomandibular, acaba, né? Essa musculatura associada, ela acaba é, também sendo contraída. Então, a gente vai fazendo isso. Outras formas de perceber é, o reflexo do estresse, muitas vezes, é que a gente fica apertando as mãos, também tem a questão de, de se apertar. Esse tipo de movimento também está relacionado é, com o quadro de ansiedade, com quadros, com transtornos de, de ansiedade também.
1: Agora, doutor André, bruxismo também tem fator genético?
2: Tem. Tem fator genético é, envolvido, sim. É, então, se a família da pessoa né, tem casos de, de bruxismo... Isso é um fator de risco, sim, para o desenvolvimento. Então, eu tenho bruxismo, pode ser que eu passe para os meus filhos essa característica.
1: Entendi. Mas não é porque eles veem, por exemplo, ou que eles possam ver o senhor ou a pessoa que tem bruxismo rangendo os dentes? É porque isso vem mesmo na genética?
2: É, então, tem fator genético, tem predisposição genética. Tem sim. o fato do... Do, da ansiedade, do ambiente em que a pessoa se encontra do momento, da situação se é de estresse, crônico uh, então a pessoa acaba desenvolvendo existe a questão comportamental também de é, você meio que é, é, um ambiente as pessoas têm bruxismo e você acabar copiando isso mas não é algo que prevalece não
1: entendo, agora doutor Breno Rodrigues Muitas vezes as pessoas, como a gente já comentou aqui, tem as características do bruxismo, tem o bruxismo à noite, por exemplo, né? Tá dormindo, começa a ranger os dentes, apertar, e quem está perto em casa é que acaba percebendo. É algo involuntário que durante o dia a pessoa muitas vezes nem tem esse hábito e à noite acaba desenvolvendo e não sabe, porque se estiver sozinho, por exemplo, não vai saber aí eu queria saber do senhor, como é que quem está nos ouvindo agora, por exemplo até que mora sozinho, não tem ninguém pode desconfiar que também está sofrendo com bruxismo porque vive nesse momento de muita ansiedade, estresse tem algum jeito da pessoa desconfiar?
0: Tem, então é, vários fatores são avaliados né, quando o paciente chega no consultório e que nós vamos é, tentar investigar é, é, se o paciente tem ou não essa desordem. Hoje, é, eu acho que é uma das desordens, é uma, uma das patologias mais comuns no consultório odontológico. Acho que hoje a gente vive esse 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 ápice aí da... da né, acho que hoje os pacientes, no geral, são muito ansiosos, né, a, o ritmo de vida que nós estamos vivendo, né, essa fase de pandemia, tudo isso potencializa mais que o paciente a desenvolver o ato de ranger ou de apertar. É, uma um das perguntas que, que nós fazemos no consultório ao paciente, a primeira é justamente isso que você falou. É, se o paciente é casado, se tem um parceiro ou uma parceira, se esse, essa pessoa né, com quem a pessoa é, mora, divide a, a, o quarto, se percebe algum, algum barulho diferente, algum movimento estranho durante a noite. Isso é uma das coisas que nós investigamos né? Outros fatores São mais de causa local Então o paciente vai chegar no consultório Eu vou fazer uma avaliação né, clínica do paciente E aí eu percebo que o paciente tem os dentes Muito desgastados né? Tem a borda dos dentes Bem desgastada E algumas condições bem características Às vezes o paciente pode aparecer também Com uma linha meio, meio que esbranquiçada Na região da bochecha ali Na parte mais interna é, o paciente também chega a relatar dores de cabeça uma dor aqui mais próxima do, do ouvido que é bem confundida às vezes com a própria dor do ouvido então é muito comum é, é, a gente recebendo no consultório o um paciente que vem encaminhado do otorrino porque o paciente foi buscar aquele, aquele profissional achando que tinha uma dor de ouvido por exemplo e na verdade essa, a desordem era totalmente de ordem odontológica
1: Entendi Agora, doutor Breno, por exemplo quando A gente também escuta muita gente falar assim Ah, eu tô Ouvindo estalos Quando eu abro e fecho a boca Isso também está relacionado ao bruxismo?
0: Então Isso pode estar relacionado tá? Não necessariamente Vai ser é, é, correlacionado Especificamente por isso né? Existem é, vários fatores Que tem que ser avaliados
1: e a pessoa não dorme direito, né?
0: Não, geralmente o, o paciente bruxista, né, O paciente que, que, que faz esse, esse, que esses hábitos para funcionar, né, é, em alguns casos pode ser até solicitado o uh, um exame do sono para avaliar como é que está a noite de sono do paciente.
1: É Infelizmente é algo muito comum e está sendo cada vez mais comum na nossa população por causa de tudo que a gente está falando de estresse, de ansiedade. Essa tensão toda que a gente leva Pode ser que durante o dia você consiga E você acha que está controlando muito bem Mas o corpo sente e acaba desencadeando Em outras partes do corpo Por exemplo, o bruxismo, né? E essa questão de ranger os dentes E apertar os dentes Doutor Breno, isso o senhor falou, por exemplo Que há um desgaste dos dentes Tem outros problemas que pode levar para o dente também Por exemplo, um amolecimento dos dentes, não sei
0: então, a gente tem que avaliar qual o grau do bruxismo do paciente. Existem pacientes que vão desenvolver é, é, essa disfunção em algum momento da vida, né, e tem uns pacientes que já tem isso de muito tempo, né, que já, já faz parte da vida daquele paciente. Então, a gente vai ter pacientes que vão ter um desgaste tão grande que em muitas vezes vai ser necessário fazer uma, uma uma coroa, né, que é uma prótese fixa naquele 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 dente. É, já recebemos casos de paciente que precisou fazer tratamento de canal devido à força que foi exercida. Então, assim, são vários outros problemas que podem também ser acarretados por isso.
1: Chegou aqui uma pergunta para a gente agora do Henrique. e Ele está perguntando se apertar o dente, os dentes durante o dia, assim, voluntariamente, o costume de apertar os dentes, isso pode ser considerado bruxismo? Ou precisa estar ligado a outros fatores?
0: Então, a gente tem que avaliar que tipo de aperto é esse, né? Porque o bruxismo pode ser tanto ativo de ranger como de apertar. Então, tem paciente que vai, vai desenvolver esse ato de forma mais diurna, né? Que é durante o dia, de repente, tá ali tenso, tá, sei lá, ansioso, tá em algum momento mais conturbado e tá ali fazendo aquele apertamento dentário.
1: Tá certo. E, gente, bruxismo é sério, precisa de tratamento... Muitas vezes, não é só você ir para o dentista, o dentista ele vai lá, ele vai conseguir diagnosticar, ele vai observar o seu grau, como o doutor Breno acabou de colocar, o grau do bruxismo que você está, mas muitas vezes você precisa de outros profissionais, como por exemplo, o psiquiatra. E a gente está aqui com o psiquiatra, o doutor André. Bruxismo, gente, não tem cura, mas tem tratamento. E muitas vezes é preciso um tratamento multidisciplinar, não só no dentista, por exemplo. Aí, doutor André, eu queria saber como a psiquiatria pode ajudar uma pessoa que tem bruxismo.
2: Bom, a gente detectando é, esse componente ansioso, né? Porque o bruxismo ele vai ser mais um sintoma, é mais um comportamento é, que a pessoa pode estar apresentando diante de um quadro de um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então terapia, né? psicoterapia, o acompanhamento com, com a psicologia para poder é, tratar, é, elaborar essa emoção, mas quando os sintomas chegam a ser muito debilitantes, limitantes, como no caso do bruxismo, que pode estar desenvolvendo muito desgaste dentário, é, dor de cabeça, dor de articulação é, mandibular, então a gente vai é, precisar realmente fazer um tratamento com medicamento. Então, a gente pode utilizar os ansiolíticos, os antidepressivos é, para poder diminuir esse é, sofrimento, a intensidade desse sintoma. Na verdade, a gente vai objetivar o, o tratamento do transtorno de ansiedade, que, em consequência, vai melhorar bastante o esse componente aí na na, na é, execução, né, né, acontecendo esse, esse bruxismo.
1: E esses medicamentos, eles vão ser tomados durante muito tempo, durante pouco tempo? Pela sua experiência, o que é que o senhor percebe na maioria dos casos? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, mas quando precisa de medicamento, é algo mais demorado ou pode ser algo curto também?
2: Então, o tratamento para o transtorno de ansiedade, transtorno de humor, é, como você falou, vai depender de cada paciente. Mas, geralmente, é um tratamento de médio a longo prazo. Pode durar alguns meses, mas também pode chegar a alguns anos. É, um, dois anos. É, depende muito da evolução, porque a gente não objetiva apenas a melhora. Né, do transtorno, a gente quer a remissão completa dos sintomas e às vezes é, não é de uma forma rápida que a gente consegue
1: tá certo agora eu queria conversar com o Dr Breno doutor Breno, e quando vai ao dentista o que é que é preciso, eu sei que tem uma placa que se coloca na boca, é isso? doutor Breno? acho que caiu aqui a ligação doutor Breno a gente vai continuar, então, a conversa com o doutor André, enquanto a gente vai restabelecer a ligação com o doutor Breno Rodrigues, ele que é cirurgião dentista, certo, gente? Doutor André, pelo painel interativo chegou aqui uma mensagem do Leonardo, do bairro do Ipsep. Ele diz assim, meu pai tinha bruxismo, mas apenas quando bebia. Hoje em dia ele não bebe mais e, consequentemente, não tem bruxismo. O bruxismo também pode estar relacionado a algum vício, por exemplo, que a pessoa tenha ou esse, por exemplo, ele coloca aqui até assim, hoje em dia não tem mais esse vício o da bebida, mas o senhor acredita que pode estar relacionado à bebida, por exemplo, que seria um vício, nas palavras aqui do Leonardo Dipsepe, ou seria porque algumas pessoas descontam no álcool e em outras em outras coisas, em outros vícios todo o estresse e tensão também
2: Então, veja é... o bruxismo até é, onde a gente se sabe, não vai estar relacionado com o um consumo de, be de bebida alcoólica. Sim. O que acontece é que a bebida alcoólica, ela pode acentuar alguns comportamentos, algumas características da pessoa. Então, são aquelas fases da bebida que a gente é, começa com relaxamento, depois pode é, entrar no quadro de euforia, de agressividade de depressão, então nesse momento ah, ela pode acentuar alguma característica de uma maior agitação e a pessoa pode estar passando por um momento mais ansioso e de repente acentua isso, mas não vai ter uma relação com a bebida alcoólica, não.
1: Tá certo, doutor Breno está nos ouvindo agora?
0: Estou tô, tô ouvindo bem.
1: Então, doutor Breno, com relação quando o paciente chega para fazer uma avaliação com o dentista, né? e aí é diagnosticado o bruxismo. Existe uma placa né, interoclusal né, isso que é colocada. Como é que você falasse um pouco sobre o tratamento que o dentista ele vai passar para aquele paciente?
0: Então, uh, eu costumo falar aqui com o paciente tá, que o, o, o nosso tratamento aqui no consultório vai ser muito mais é, é, o tratamento na, na, na prevenção, no cuidado tá, das consequências do, do bruxismo, que é por exemplo, a, a, a quebra dos dentes, essa fratura dental, esse desgaste, né? na verdade assim, a gente tem que, é, o ideal seria que o paciente investigasse tá, é, a, a causa basal aí desse problema, a, a, o que é que está levando a essa desordem. Né? Então, é, algumas vezes, muitas vezes, na verdade, nós encaminhamos o, o paciente né, a, ao médico também, ao psiquiatra para que seja feito também é, um tratamento em conjunto
1: Sim. Né?
0: e aqui no consultório é, existem vários tratamentos né, que são feitos a placa é apenas um deles então a, a placa que nós utilizamos né, a placa que, é uma placa que geralmente o paciente vai dormir com essa placa e aí ela vai evitar esse atrito né, do dente superior com o dente inferior e aí vai minimizar né, esses danos causados por essa disfunção
1: Certo. E o bruxismo, ele atinge mais crianças ou adultos? Porque é um problema que pode aparecer em qualquer idade da vida, né?
0: Isso. Veja, uh, eu, eu, tenho, eu, eu não atendo crianças, mas eu tenho recebido muitos relatos de pais aqui no consultório que relatam que têm escutado muito filho no, no, em casa, arranjando durante a, a noite, entendeu? Então, é, é, é uma disfunção, uma que afeta tanto criança como adulto.
1: Entendi. Doutor Breno, essa placa que é colocada, que a pessoa dorme com ela, essa placa ela tem que ser usada durante quanto tempo?
0: Então, uh, dependendo da placa, tá, da indicação, do que nós estamos querendo tratar ali com ela, é... a gente pega o paciente dormir com essa placa.
1: Certo, mas aí ele vai dormir sempre, durante meses, é, tem que fazer uma avaliação recorrente... Como é que então, funciona, é, assim? Pra... A,
0: a placa, ela não vai tratar o bruxismo. A, a desordem, o paciente vai continuar tendo. Certo. Ela não vai evitar que o paciente é, é, deixe de, de ranger ou de apertar. Ela vai evitar justamente, é, é uma prevenção de danos. É, evitar que o paciente frature, tenha esse desgaste. Então, enquanto o paciente estiver tendo essa desordem, ele vai estar usando a placa.
1: Doutor André, como a pessoa, o familiar, a gente falou aqui de crianças, né? Os pais percebem, claro. E como é que os pais, os familiares, as pessoas próximas podem ajudar uma pessoa que tem bruxismo e que acredita que não é nada sério, que é besteira, que é comum até, porque muita gente acaba manjando os dentes, né? Apertando os dentes. Às vezes faz isso durante o dia, involuntariamente também já está tão acostumado, é um hábito. Então, como essas pessoas podem ajudar a essas pessoas que têm bruxismo a se tratar, procurar tratamentos assim, olha, é um problema que pode desencadear muitos outros. Então, como é que essas pessoas podem ajudar as outras?
2: Ah, é, vai ser as orientações e deve se dar para qualquer necessidade, qualquer sinal que o próximo, né, o o seu parceiro, o seu familiar esteja apresentando, que esteja... Ah, mostrar, conduzi-lo para ajuda, fazê-lo enxergar que está precisando de ajuda Muito é, preciso dialogar preciso mostrar é, para ele que o problema existe, falar com ele sobre o, o bruxismo primeiro, dizer que está ouvindo o ranger de dentes olha, eu estou ouvindo você rangendo um barulho estranho isso está se repetindo é... Não necessariamente a gente vai
0: dizer, olha, isso é um problema de ansiedade, é tal coisa, você precisa ir para o psiquiatra. Não,
2: se o barulho está sendo por conta dos dentes, precisa ir para o dentista, vai ser a porta de entrada. Sim. E lá no dentista ele vai ser orientado a enfim, investigar quais são as causas dessa patologia, desse
0: comportamento.
1: Doutor Breno, para quem está fazendo implante dentário, o bruxismo pode atrapalhar?
0: Não, não, não é contraindicado, não. Claro que ah, existe alguns tratamentos, que nós fazemos, por exemplo, ah, hoje está muito em alto o tratamento com as lentes de contato. Sim. E aí ah, é indicado que após esse tratamento, por exemplo, o paciente faça uso da placa. Então, alguns tratamentos, né, após a, a fase final, que é a fase de reabilitação, é né, que quando nós, a fase, nós colocaremos lá as porcelanas, é indicado sim que nós, nós entramos aí com essa
1: placa. Um bruxismo não tratado, não acompanhado, por exemplo, doutor Breno, ou até mesmo não diagnosticado, enfim, ele pode é, trazer outros problemas para a boca em relação, por exemplo, a um distúrbio temporomandibular, que vocês chamam? Existe essa ligação? Às vezes as pessoas até confundem né, quando tem algo na mandíbula mais. Se você não trata, se você ignora, se você faz de conta que não existe o problema. A gente pode desencadear para outros problemas desse tipo?
0: Isso, né, que são os distúrbios temporomodipulares, é, existem vários tipos de distúrbios nessa região da ATM, da articulação temporomandibular, e tem que ser investigado, na verdade, é, qual é o problema que o paciente tem nessa articulação. E esse problema, ele é proveniente de quê? A gente não pode fazer uma correlação única que todo todo paciente que vai ter um problema de ATM, é um paciente que tem bruxismo, por exemplo. Então, a, a, a pergunta que vocês fez é, se é, é, não tratar desse bruxismo, se isso a longo prazo vai ter, quais seriam os problemas? Então, ó, o, o paciente pode relatar aí que a sensibilidade dentinária, tá? Porque... Vai, vai começar a ter um desgaste daquela região, tá? pode ter um desgaste na região cervical, que é aquela região mais próxima à gengiva. É, fora o desgaste, dependendo do nível que está que, que levando esse bruxismo, o paciente vai ter uma perda de dimensão vertical, que a gente chama isso aí, vai ter uma alteração na mastigação, na oclusão, pode deixar o paciente com um aspecto também mais envelhecido. É, esse desgaste, dependendo da severidade também, pode levar o paciente a fazer é, coroas, né? então assim a progressão disso aí, né, pode levar a danos que talvez sejam até irreversíveis, como a perda de um dente
1: meu Deus, doutor André Aquino a gente pode dizer que para tratar as causas que levam ao bruxismo, por exemplo, é preciso também ou seria recomendado que essa pessoa mudasse um pouquinho o estilo de vida?
0: Sim, com toda certeza é...
2: Quanto mais nós procurarmos estabelecer uma rotina mais saudável, é, a gente priorizando a nossa saúde mental, a gente vai diminuir ó, a carga de estresse que a gente leva junto. Então, hábitos saudáveis como a prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada, sono restaurador, é, momentos para a, a higiene mental Tudo isso vai, com que, vai fazer com que a gente diminua a nossa ansiedade O nosso estresse Diminua então os sintomas de ansiedade Como por exemplo o bruxismo
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o bruxismo Esse problema sério que está aumentando cada vez mais Por causa de estresse, por causa de ansiedade Principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, né? É difícil encontrar alguém que não esteja sofrendo com as tensões que nós estamos vivendo mesmo na nossa rotina. E muitas vezes essas tensões acabam nos levando ao bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, apertar os dentes. São hábitos, inclusive, involuntários que muita gente tem à noite, no período noturno e nem sabe que tem. Então, por isso que hoje a gente trouxe esse tema para o consultório do Rádio Livre e estamos conversando com o cirurgião dentista e especialista em implantodontia, doutor Breno Rodrigues, e também estamos conversando com o médico-psiquiatra, doutor André Aquino. Doutor André, medicamentos antidepressivos podem ser agentes do bruxismo?
2: É, provocar o bruxismo, de uma forma geral, é, não, mas... Naquele momento uh, de início de tratamento, a gente, eh, em que está se precisando, eh, ainda está ocorrendo a adaptação à medicação, pode ser esperado como um efeito colateral, uma sensação até de piora da ansiedade. Então, nesse momento iniciado do tratamento, a gente poderia esperar como a ansiedade ainda eh, eh, não controlada com uma sensação de estar pior, a gente poderia perceber um aumento desse perfil mas não seria a medicação que estaria provocando, não. Depois, com a adaptação concluída, é, a, a, o que a gente espera é que haja um, uma diminuição do sintoma.
1: E essa adaptação, ela levaria, ou poderia levar, quanto tempo, assim, mais ou menos?
2: Então, em torno, uh, pode durar uma semana, duas, é, 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 pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas a gente espera em torno de duas semanas que essa adaptação à medicação, ou, ou às vezes chega até um mês uh, para poder ocorrer essa adaptação.
1: isso é por por quê, doutor? Porque as pessoas ficam ainda mais tensas em estar tá tomando uma medicação, porque a medicação normalmente é para aliviar, a pessoa tentar ficar um pouco Sim. mais calma, aliviar a tensão, né?
2: É. É e porque é... o antidepressivo, ele vai provocar um uma estruturação é, nas sinapses entre, é, entre os neurônios um, um aumento da concentração de neurotransmissores e essa remodelagem que ocorre de neurotransmissor de, de sinapse e tal, isso leva um tempo é, para que essa mudança é, de uma situação que a gente quer mudar de uma situação de ansiedade ou de depressão para uma situação de controle de, dessas doenças Leva um tempo para que a gente promove essa mudança no cérebro né? Então, e essa mudança né, de aumento de, 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 neuro, de receptor Diminuição de receptor é, para os neurotransmissores Isso pode levar em torno de duas semanas Um pouco menos ou um pouco mais
1: Agora, se a pessoa não foi diagnosticada com bruxismo, mas já tem um quadro depressivo, ansioso, está tratando, e está tomando essas medicações, essa pessoa pode é, também desencadear com o bruxismo porque está tomando essas medicações ou não, não teria relação?
2: Não, não teria é, essa relação, mas é, pode ser hum, uma questão de um quadro de ansiedade que pode não estar controlado ainda.
1: Entendi. E aí, nesse caso, poderia ser que desencadeasse em características sim. do bruxismo, né?
2: Sim,
0: sim, sim.
1: Certo. Doutor Breno, quando a gente fala de bruxismo e tratamento, né? Claro que primeiramente, como até como o doutor André disse, a porta de entrada vai ser o dentista, depois é que com o diagnóstico o próprio dentista vai orientar ao paciente como deve ser o tratamento multidisciplinar, como a gente diz, mas... Eu já li que Botox também estava sendo usado para tratamento de bruxismo. É eficaz? O que, que o senhor diz sobre o tratamento botulínico?
0: Então, existe alguns tratamentos, tá? existe um protocolo é, no qual pode ser usado, é, usa toxina botulínica, né, conhecido popularmente aí como Botox. Sim. Você pode utilizar ele fazendo algumas, algumas aplicações, principalmente no músculo masseter ir lá no temporal e aí é, tentar ter uma melhora na, nessa condição do paciente, né, nessa, nessa desordem. Tá? Só que são estudos né, que já existem e que nem sempre ele vai ser 100% eficaz e que não dispensa também o uso da placa.
1: Entendi. Agora, de, nesses estudos iniciais... Qual é a relação do Botox para cuidar do bruxismo, por exemplo?
0: Então, a toxina botulínica, né, ela vai promover, tá, isso falando numa linguagem mais simples, vai Sim. promover um relaxamento ali naquela região. O paciente, o paciente, na verdade, não vai conseguir ter ali aquela contração muscular.
1: Hum, entendi. Então, aí, ele não conseguindo, vai evitar que pelo menos durante um tempo ele tem esse rangido dos dentes, aperte os dentes involuntariamente, seria isso?
0: Então, na verdade, assim, o, o paciente ele vai procurar muitas vezes, porque ele, tem uma, ele vai ter uma, 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 uma região meio dolorida ali naquela, naquela área do rosto, naquela região do, muscular, naquela região do macete, do temporal, e aí é, é, é uma tentativa tá, de aliviar essa, essa região do paciente
1: que pode acabar ajudando também, né, no bruxismo. Sim. Agora, isso seria indicado para qualquer pessoa, até agora, do que o senhor tem de estudos?
0: Não, não ele, tem, ele tem as indicações. É aquilo que a gente já falou, assim, a gente, a gente tem que tratar o bruxismo né, como uma desordem multifatorial. Então, existem vários fatores que, que são é, correlacionados com essa patologia.
1: Certo, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem como prevenir bruxismo?
0: Então, aí é o seguinte, o bruxismo como eu falei, a, a nível odontológico, a repercussão dele, né, a gente vai avaliar nessa questão da, da do desgaste é, pacientes que apresentam um quadro de cefaleia enfim, entre vários vários é, é, sintomas que a gente já conversou aqui, Sim. a questão da prevenção do bruxismo né, o que é que está te levando a esse bruxismo, né? Se é de causa aí se é uma ansiedade então tem que trabalhar em cima dessa ansiedade para tentar minimizar essa repercussão odontológica né que é que é o bruxismo que é o ato de ranger e de apertar
1: aí eu passo a pergunta para doutor André porque como doutor André evitar estresse e ansiedade num momento como esse que a gente vive
2: então, é a pergunta de um milhão de dólares. Isso. Né? <risos> a gente está nessa é, pisada aí de pandemia né, há praticamente um ano, ou mais um pouquinho. Então, é, é o que a gente tem tentado fazer todo esse tempo que é manter a sanidade mental. É, e, e vão ser várias frentes né, de ação tanto ah, como exercícios físicos, como meditação, como sessões de psicoterapia, é, é, atividades de relaxamento, uma alimentação também que seja uma alimentação é, menos energética às vezes, né? menos ativante, então, tudo isso a gente vai procurando fazer. Às vezes, também vai precisar, a depender do nível dos sintomas, do prejuízo que a gente sinta na nossa vida, do, do sofrimento psíquico, a gente vai precisar fazer medicamentos, é, psicofármacos, para tratar um, um transtorno de ansiedade, às vezes um transtorno de ansiedade junto com um transtorno de depressão, um transtorno misto. Então, é, essas são as ferramentas que a gente vai encontrando para enfrentar é, é,
1: quadros de ansiedade. É achar a válvula de escape, né? A gente tem que Exato. achar uma válvula de escape para não acabar sobrecarregando outras áreas do corpo, já que a gente está exposto mesmo a um estresse diário e muito alto, uma ansiedade, claro, quem não está, medo também. Então, é achar essa válvula de escape. Se você... Que seja uma válvula de escape saudável também, né, doutor André? Seja um exercício, que seja algo que a pessoa gosta de fazer, mas que a pessoa consiga relaxar. É isso?
2: Exato. É, é como você falou, é uma válvula de escape é, saudável, que vai gerar saúde, que vai gerar controle de ansiedade e não uma válvula de escape que vá, de forma indireta, a aumentar esse transtorno, né? Então, a gente vai procurar o, o relaxamento, a diminuição
1: da ansiedade. Tá certo, é se desligar, gente, ou pelo menos tentar se desligar um pouquinho dos problemas que a gente está vivendo, da nossa realidade. É a gente viver e tentar diminuir um pouco essas tensões. Se a gente está envolvido em muitas tensões, em muitas situações de estresse, e ansiedade, tentar em algum momento do dia se desligar um pouco, escutar uma boa música também é bom, né? Fazer um exercício é maravilhoso. Então, é você tentar achar aí sua válvula de escape diante de tantos problemas que a gente está vivendo para que você não tenha ainda outros problemas sérios também, como o bruxismo. Deixa eu agradecer muito aqui ao doutor André Aquino por esse consultório de hoje todas as orientações. Doutor André, muito obrigada, viu?
2: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, que possamos ter contribuído aí para esclarecer mais as pessoas sobre esse assunto.
1: Contribuiu muito, tenho certeza disso Muito obrigada, seja sempre bem-vindo ao consultório do Rádio Obrigado. Livre Obrigado Também quero agradecer muito ao doutor Breno Rodrigues Que também trouxe muita orientação, orientação e alerta Para todo mundo sobre o bruxismo Então doutor Breno, muito obrigada Seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório
0: Eu que agradeço o convite Espero ter ajudado de alguma forma com as informações
1: Ajudou demais doutor Foram orientações valiosíssimas Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor. Obrigada a todos que participaram com a gente. O consultório do Rádio Livre fica por aqui, mas daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais distribuidores de podcast, além de ser reprisado durante a programação da Rádio Jornal na madrugada. Gente, o Rádio Livre de hoje está acabando, mas a gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvintearobaradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.